0: Аркадий Аверченко Человек с испорченными часами Читает Екатерина Маловичка Усевшись поудобнее в кресло, он посмотрел на меня и, удовлетворенный сказал «Вот вы какой!» «Да», – скромно улыбнулся я, – «Давно пишете?» «Четыре года». «Ого! А я тоже думаю, дай-ка что-нибудь напишу». «Написали?» – полюбопытствовал я. Написал, принес. Хочу вас напечатать. Раньше писали? Нет, другим была глава занята. А нынче с делами управился, жену в имение отослал. Ну, знаете ли, скучно. Э, думаю, попробую-ка что-нибудь написать. Вот, написал и притащил. Хе -хе. Почитайте новоявленного Байрона. хорошо -с. Одну минуту, кончу корректуру и тогда к вашим услугам. Это был длинноносый немолодой человек в черном сюртуке и с бриллиантом на худом узловатом пальце. Он осмотрел свои ноги и, улыбнувшись, сказал. «А приятно, когда везет». «Кому?» «Да вот, например, вам. Пишите, зарабатываете деньги, вас читают». «Трудно писать», – рассеянно сказал я. «Ну, как вам сказать? Я, например, сел, и у меня как-то это сразу вышло». Я отодвинул неоконченную корректуру и сказал «Где ваша рукопись?» «Вот она. Условия 15 копеек строка, а следующие вещи по соглашению. За дебют можно подешевле». «Ладно, ответ через две недели». Я бросил косой взгляд на начало лежавшей передо мной рукописи и сказал «Кстати, нельзя писать «Солнце сияло на закате небосклона». «Ну, ничего», – добродушно усмехнулся он. «Исправите. Это первые шаги. «Ну, я пойду. Не буду отнимать у себя, и у вас драгоценное время». Он вынул часы, взглянул на них и сказал с досадой. «Вот анафемические. Опять стали». «Испортились?» – спросил я. «Да, давал чинить, ничего не выходит». «Да уж эти часовые мастера. Позвольте, я посмотрю их. Может быть, что-нибудь можно с ними сделать?» Он удивленно посмотрел на меня. «А вы часы можете починить?» От чего же? Пустяки». Я взял протянутые им часы, открыл заднюю крышку и стал внимательно разглядывать комбинацию колесиков и пружин. ну попробуем. Я взял перочинный ножик и ковырнул механизм. Два колесика отскочили и упали на письменный стол. «Ага», – удовлетворенно сказал я. «Ишь ты, подлые!» Нащупав пальцем тонкую, как паутина спираль, я подцепил ее ногтем и, размотав, вытащил. Заодно вынул и два каких-то молоточка, соединенных душкой. «Ну что?» — спросил писатель, с недоумением следя за моей работой. «Да что ж...» — пожал я плечами, выковыривая с футляра последние остатки механизма. «Часы как часы. Тут столько всякого напутано, что сам черт не поймет». Он вскочил, бросил растерянный взгляд на выпотрошенные часы и вскричал. Да вы-то сами понимаете ли что-либо в часах? Как вам сказать? Скорее не понимаю, чем понимаю. И вы никогда не занимались часовым делом? Откровенно говоря, нет. Вот сейчас только. Немножко. Он заревел, собирая в опустевшие часы все свои колесики, пружины и молоточки. Так какого же вы, дьявола, ни черта, ни смысла беретесь не за свое дело? Заревел и я. А вы-то тоже. «Какого вы, дьявола, взялись за литературу, ни черта в ней ни не смысля? Что ж, по-вашему, починять часы труднее, чем написать хорошее литературное произведение?» Потом мы оба сразу остыли. Он засмеялся и сказал. «Ну, черт с вами. Если эта моя вещица не подойдет, принесу другую». «Ладно», — согласился я. «Если еще будут у вас часики, притащите их. Может быть, мы оба, в конце концов, научимся». Спасибо, что послушали эту аудиокнигу. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы «Слушатель» и «История о песнях» в ваших любимых приложениях и в Телеграм. И, конечно, поделитесь с друзьями. Я ценю вашу поддержку.